0: C'est un chantier qui est quand même assez complexe, beaucoup de travaux de restructuration, d'enlever des porteurs, de mettre en place des poutres puis ensuite euh, qui demandait aussi des compétences en, en termes de construction neuve et en extension de bois. Olivier Palâtre, donc je suis architecte, euh, responsable de cette opération euh, en tant que maître d'œuvre Paris fait
1: Paris, le podcast. Épisode numéro 11, Les crèches Max Jacob. Un reportage de Marie Crabier et David Habitant. En contrebas du boulevard Kellermann dans le 13e arrondissement de Paris, rue Max Jacob, au centre d'un jardin légèrement à l'écart de l'agitation de la ville, un bâtiment de briques composé de volumes cubiques d'un ou deux niveaux est en passe d'être transformé. Jusqu'ici, le lieu accueillait une crèche et un jardin d'enfants. Ce sont désormais deux crèches multi-accueil de 72 places chacune qui vont y être installées sous la houlette de l'architecte Olivier Palâtre. Deux établissements distincts, mais qui partagent une même adresse et quelques pièces en commun. Fin 2018, le CIE de Paris y organisait une visite de chantier dans le cadre de l'opération Paris fait Paris. Une visite pour découvrir le bâtiment, comprendre son fonctionnement et les choix architecturaux qui en sont issus.
2: Alors bonjour à tous et à toutes, je suis Solène Mouret du CIE de Paris. Je suis ravie de vous accueillir pour euh, cette euh, visite d'équipement public dans le cadre de, du programme Paris fait Paris. Donc là pour 2018, on en est à la douzième euh, euh, visite d'équipement public parisien euh, visitée en temps de chantier. Ou juste avant livraison. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'ouvrir les portes des équipements publics parisiens aux habitants, aux riverains et à tous ceux qui souhaitent découvrir la construction euh, ou la rénovation des équipements publics à Paris. Je vous propose qu'on démarre et donc, je vous passe tout de suite la parole. pas Merci encore.
0: Bonjour, merci d'être présent pour cette visite. Donc on va vous, je vais vous commenter le bâtiment. Euh, ce qu'on a pu faire sur cette opération. Donc on est sur une euh, restructuration d'un bâtiment existant. C'était un, un bâtiment ancien, comme vous pouvez le voir, style international, euh, construit en 1970 à peu près, euh, qui était avec une, une modénature de briques, de parements briques, de bandeaux béton qu'on voit plus sur la façade qui est au sud. On verra tout à l'heure et euh, des ouvertures assez généreuses qui étaient en bois. Euh, voilà. C'était une crèche à l'origine, même c'était deux crèches à l'origine. Euh, le programme, ça a été de transformer ce bâtiment euh, encore en deux crèches, mais euh, avec une mise aux normes à la fois fonctionnelle, parce qu'il était un peu compliqué à l'origine ce bâtiment. On avait, on avait du mal à circuler, les espaces euh, des enfants n'étaient peut-être pas forcément euh, les plus confortables. Et puis également, vu que c'est un bâtiment ancien de 1970, l'idée c'était aussi d'améliorer la performance environnementale du bâtiment. Parce que comme vous le savez, tous les bâtiments anciens, c'est souvent des bâtiments qui sont mal isolés, donc on a voulu y redonner une enveloppe performante à ce bâtiment. On a également, sur ce bâtiment, créé une extension, parce qu'on a plus de mètres carrés, on a deux fois 72 enfants, à recevoir. Donc on a une extension et on a voulu la réaliser aussi dans une démarche environnementale. Donc c'est une extension qui a été faite, réalisée en ossature bois, qui est sur le premier étage. Voilà. Je vous propose de commencer la visite. Donc il y a une rente, un portail et une rente qui nous permettait d'accéder. Ensuite on a aussi une deuxième entrée qui se situe par des escaliers, donc à l'arrière du bâtiment.
3: Jérôme Coumet, maire du 13e arrondissement de Paris. Alors, il y a une politique très volontariste de rénovation des équipements, avec évidemment des rénovations de différents niveaux. Là, il s'agit d'une grosse restructuration. Donc, on est au-delà de la simple rénovation, avec des rajouts de bâtiments, avec des extensions en bois. Et donc, il s'agit d'une rénovation évidemment très forte, très complète de l'équipement petite enfance qui existait préalablement sur le site. Il y a des normes très strictes dans les établissements de petite enfance, donc il fallait se remettre à jour sur plein de sujets et également proposer des nouvelles options pour les enfants. On a la chance d'être dans un site très végétalisé, donc il y a des espaces extérieurs sympathiques, mais à l'intérieur, il fallait rénover, notamment faire un jeu d'eau, des parties pour changer les enfants plus aérés, plus pratiques pour les personnels, des zones pour les personnels aussi d'ailleurs qui n'étaient pas suffisantes. Enfin, plein de choses sur lesquelles il fallait se remettre aux normes, mais l'idée générale, c'était d'abord de récupérer de la lumière, de des espaces sympathiques, avenants euh, pour les enfants.
0: Alors, c'est bon. Donc là, on est dans le hall, euh, le hall d'entrée de la première crèche. Euh... On a le bureau de la directrice ou du directeur qui se situe avec un accès direct sur le hall, avec une partie vitrée. L'idée, c'est de pouvoir surveiller les accès et les venus dans, le, dans une crèche parce que c'est important la, la sécurité et la sûreté des enfants. Euh, le hall est assez large, ce qui permet quand même de, de pouvoir circuler, sachant qu'à peu près tout le monde arrive à la, à la même heure dans une crèche. Ensuite, on a une circulation principale qui va venir desservir toutes les unités de vie des enfants. Cette circulation, elle est aussi un peu plus large que la norme pour pouvoir euh, avoir un aspect plus confortable. Les parents arrivent, ils ont les enfants, ils les assoient sur des bancs, mais qui ne sont pas encore réalisés. Là, c'est ce qu'on voit un peu de, de, dans, les, dans ces parties-là. On va avoir des, une partie banc, on a des casiers en dessous, on range les vêtements. Et après, euh, les enfants pénètrent dans les unités de vie. On est aussi accessible PMR sur cette crèche. Si vous êtes en fauteuil et vous avez un enfant, vous aurez un, un, un plateau suffisant pour pouvoir passer vos jambes et pouvoir accueillir convenablement votre enfant. Alors, on arrive dans l'unité de vie des enfants. Alors, ici, c'est le plan de change. C'est l'espace où les enfants vont être changés. L'idée de ce plan de change, c'est qu'il ait une, une situation vraiment centrale par rapport à l'espace de vie des enfants pour que les, les assistantes puissent surveiller à la fois les enfants et également s'occuper de ceux ce, sur les plans de change. L'unité de vie, elle, elle est caractérisée par un plan de change, l'espace de, de, de jeu, qui est cet espace-là, et l'espace de sommeil, qui est découpé en deux, donc dix enfants de part et d'autre. Pourquoi on découpe en deux les espaces de sommeil c'est pour éviter que les enfants se réveillent les uns avec les autres et donc d'avoir plus de fluidité et de confort. Ce qu'on a réalisé comme travaux dans ces espaces, comme vous pouvez le voir en, en plafond, vous voyez qu'il y a des poutres, euh, des poutres en béton. Euh, le bâtiment avait des qualités extérieures qui étaient euh, considérables, mais à l'intérieur, on avait quand même beaucoup de murs porteurs. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas créer de grands espaces, comme vous voyez, une unité de vie, ça prend beaucoup d'espace, il n'y a pas de poteau dans cette unité de vie, Ça permet d'avoir une fluidité pour les enfants et une meilleure surveillance. Donc l'atelier compagnon l'entreprise qui a pu réaliser ses travaux, a entrepris des gros travaux de restructuration. Donc notamment les, euh, la constitution de nouveaux porteurs, de nouvelles poutres sur l'ensemble du bâtiment pour le rendre plus fonctionnel. Autre aspect du bâtiment, on a essayé aussi de créer... De, de faire entrer plus de lumière dans ce bâtiment parce qu'on considère que euh, l'éclairage naturel c'est très important on est plein sud donc vous avez à la fois des parties euh, fixes et des parties ouvrantes et tout ça c'est réalisé en bois autre euh, particularité de ce projet c'est que nous sommes en ventilation euh, naturelle euh, renforcée c'est à dire qu'on n'est pas en double flux ici on est en simple flux c'est à dire qu'on a, on a, on, on vient se servir des ouvrants en façade pour ventiler le bâtiment, mais également extraire avec une ventilation naturelle qui a été renforcée. Voilà. Donc c'est un peu la... Je crois que c'est la première qui va sortir dans le programme de la mairie de Paris avec ce système-là, qui nous permettra de répondre à, à la fois avoir un bon confort, avoir un bâtiment respirant, parce qu'on considère que c'est important maintenant d'avoir des bâtiments qui respirent, qui marchent plutôt naturellement, et aussi euh, dans un souci de sobriété énergétique. Le double flux aussi, ça nécessite des installations techniques beaucoup plus importantes, qui sont à la fois onéreuses et à la fois compliquées en termes d'entretien. Euh, autre aspect du bâtiment qui est plutôt un aspect euh, sur l'esthétique, sur l'intérieur euh, des unités de vie, comme vous pouvez le voir, on a essayé de, de mettre en place des cloisons qui sont plutôt en bois. Euh, C'est les cloisons qui vont être comme ça, en bois brut, qui vont juste être vernis. Et ensuite, on a aussi un, un jeu de couleurs assez simple, le plan de change qui va être très coloré pour, les, euh, pour que les enfants puissent le, puissent le voir, les enfants aiment bien la couleur, donc on a un petit jeu de couleurs. Et puis ça leur permet aussi de reconnaître leur unité, parce que le, la couleur du plan de change sera identique à la couleur du stratifié de la porte d'entrée de l'unité. Et puis à la fois, on a une couleur qui est plus sombre sur les espaces de sommeil, pour faciliter l'endormissement des enfants. Voilà. On continue la visite
4: Donc Je suis Véronique Fradon et je représente la direction des constructions publiques et de l'architecture. Euh, donc qui conduit l'opération pour la direction utilisatrice, qui est la direction des familles et de la petite enfance. Donc il y avait un vrai enjeu de modernisation de ces deux équipements et avec une priorité vraiment donnée à l'accueil des enfants de moins de 3 ans. Et donc demain, ça sera deux crèches euh, multi-accueil. Ça veut dire que ça remplit à la fois des fonctions de crèche, mais de ce qui correspondait aussi avant aux haltes garderies. Donc des formules aussi assez souples pour des parents qui ont besoin de, de faire garder leur enfant, mais euh, une journée, euh, donc pas forcément la totalité de la semaine, euh, comme le modèle crèche collective euh, classique. Euh, ça a posé de restructurer quand même très fortement l'équipement. Alors il y avait des enjeux de performance environnementale par exemple sur l'enveloppe, mais euh, à l'intérieur le cloisonnement a été complètement euh, revu, euh, y compris avec des interventions sur des structures porteuses. Donc ça, c'était vraiment indispensable parce que même euh, la partie crèche, euh, les modes de fonctionnement aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux qu'il y avait par le passé. Donc le cloisonnement qui pouvait exister euh, n'était pas adapté. Euh, on a souvent des, des pertes d'espace. Donc là, le, le but, c'est vraiment de donner le maximum d'espace pour l'activité des enfants, euh, que les fonctions de poste de change ne mobilisent pas trop d'espace, mais en même temps soient très bien placées. Donc Tout ça, ça a nécessité une, vraie, une restructuration très importante. On s'était même posé la question à un moment donné de démolir l'équipement et de construire un équipement neuf. Il y a eu cette réflexion en amont. Euh, heureusement, on est revenu sur une intervention qui est un peu plus économe, euh, y compris du point de vue carbone, euh, bilan, euh, etc. Euh, donc de restructurer, mais c'est une restructuration qui est quand même très importante, parce que les, les fonctionnalités ne sont pas celles qui correspondaient à l'équipement d'avant.
0: Alors, on est sur la deuxième crèche, donc autre accès avec, euh, c'est pareil que tout à l'heure, un escalier pour, une, euh, pour monter jusqu'à cette crèche, mais également le local Poussette, il se situe au sous-sol. Donc pour pouvoir passer, euh, on arrive, on prend la rampe, on descend, on va dans, au local Poussette, et ensuite on a un ascenseur si on le souhaite pour monter à l'étage, ou deux escaliers qui nous montent, deux verticaux qui nous montent à chacune des crèches. Donc là, pareil, on a le bureau de la directrice qui, qui marque l'entrée, et la deuxième crèche... Elle se déploie avec une autre unité de vie. Donc là, on est sur une, autre, une deuxième unité de vie sur l'autre crèche. Euh, on a une autre, un jardin aussi. Euh, tout à l'heure, on a pu voir qu'il y avait un jardin plein sud. Les enfants vont pouvoir sortir directement sur le jardin, bien sûr, accompagnés. Et ici, également, ils ont la possibilité d'aller sur un espace vert, euh, parce que la particularité de cet établissement c'est qu'on est entouré de verdure un peu partout et qu'on est en contrebas du tramway donc un peu isolé du bruit et, euh, et on profite quand même d'un environnement très végétal on va passer à l'étage et on va voir l'extension maintenant de la, du bâtiment attention il n'y a pas de séparation entre les deux structures ici on est on a la première crèche, là on a la deuxième crèche, mais il n'y a pas de porte, qui sépare les deux structures, c'est ça. ça. Donc là on a l'escalier qui nous permet de grimper euh, et d'aller euh, sur le... C'est des crèches qui sont sur deux niveaux. Comme on a pu voir, le niveau du rez-de-chaussée il a un accès sur un grand jardin au sud, il y a un autre jardin là derrière, mais également l'étage, on va voir, on a aussi un espace extérieur pour les enfants. La circulation verticale, on a souhaité aussi qu'elle soit lumineuse, donc on a, ajouté, euh, on a ajouté une menuiserie extérieure pour que toujours le parcours se fasse dans la lumière. Alors, on arrive à l'étage. Donc, euh, on a pu créer donc, une terrasse entre, les, entre deux unités de vie, ce qui permet d'avoir un espace extérieur pour les enfants. Donc, on est bien orienté, on est plein sud. Donc, on a une façade mur-rideau, là, qu'on voit au fond, qui est une façade de circulation qui permet de faire la liaison entre les deux crèches et puis et qui distribue les unités de vie. Ce que vous pouvez voir à gauche, c'est l'extension bois, ossature bois, et puis, euh, euh, un isolant un peu particulier, c'est un isolant métis, donc issu euh, du, du, du recyclage de, de coton. Voilà. Et c'est végétalisé Les toitures sont végétalisées. Les toitures <rire> sont végétalisées. Donc, même s'il y a beaucoup de végétalisation autour, euh, en plus, c'est quand même un site où il y avait quand même beaucoup de biodiversité. Pratiquement, il y avait du raisin, euh, du raisin un peu partout. Donc oui, on continue. C'est vrai, il y a, il y a de... des vignes partout et donc elles sont très végétalisées. Très euh, les circulations, pareil, on a souhaité qu'elles soient lumineuses. Donc euh, elles sont éclairées naturellement. Petite salle d'activité pour les enfants. Et avec un petit espace qui va être un espace de jeu d'eau. C'est pas une piscine, hein. ouais. c'est juste un, des petits robinets ludiques, euh, un sol approprié et pour que les enfants puissent jouer avec de l'eau. Voilà. Parce que ça, ça aide à valider. Voilà. voilà, ça, c'est l'extension bois. Donc ça a l'air comme un autre bâtiment. Il y a pas de, on n'a pas l'impression que ce soit un bâtiment qui est fait en ossature bois, mais c'est pourtant le cas. Euh, la facilité, eh c'est que ça se monte beaucoup plus rapidement, que c'est plus écologique. Euh, et puis qu'on prépare tout en, en amont. C'est-à-dire tout est fait en atelier, donc tout ce qui est euh, les percements, les fenêtres et tout ça. Donc c'est quand même un, un outil euh, extrêmement pratique, hein, un mode de construction qui est, qui est très adapté. Et surtout, ça nous a permis aussi de ne pas euh, impacter le bâtiment trop sur ses fondations. Parce qu'on est sur un bâtiment existant, et si on avait construit en, en béton, bah forcément on aurait eu un impact beaucoup plus important sur les fondations. Est-ce que vous avez des questions La durée des travaux Je vais laisser l'entreprise répondre.
4: Donc en fait, on a, on a commencé en septembre donc
1: 2017. Aurélie Salé, conductrice de travaux à l'atelier des compagnons. Et
4: on doit finir les travaux pour décembre 2018. avec Donc on a une période de levée de réserve de deux mois pour livrer l'opération donc en fin février.
0: Bon, C'est un...
2: Pardon. Oui, —
0: Allez-y, allez madame Fradon. Euh,
4: — Simplement, euh, donc il y a un délai contractuel euh, pour l'entreprise pour finir ses travaux. Mais au-delà de cette période-là, euh, il y a encore beaucoup d'autres choses qui sont à faire. La commission de sécurité, euh, l'appropriation par euh, la ville de Paris, euh, les futurs personnels, euh, la, la mise en place du mobilier, etc. Euh, donc euh, là, euh, la livraison euh, de l'entreprise vers la ville de Paris... Euh, se fera sur le premier trimestre. Sur le deuxième trimestre, euh, la remise de l'équipement pourra être faite vers l'utilisateur pour qu'il se prépare à ouvrir.
0: Et on reprend l'escalier, on reprend un escalier. Et on va aller sur l'espace le, extérieur. c'est le prototype de la façade que vous avez ici, que l'atelier des compagnons a mis au point au fur et à mesure de, du chantier. Et ensuite, vous avez la réalisation qui est en haut, donc qui correspond au prototype.
1: Un pan de mur est dressé au milieu du jardin comme une maquette en taille réelle pour tester durant la phase de chantier quelques-uns des choix constructifs.
0: On demande à l'entreprise de réaliser un des Ah, ah oui, pour voir ce que ça donne. Ah, pour justement ah, pour améliorer oui. l'échantillon, pour jouer sur euh, techniquement voir comment ils vont la, ça les aide aussi pour voir comment ça va être posé, euh, comment ils vont faire les joints, euh, comment on va poser le store. Euh, okay. Okay. Aussi, si l'architecte demande la colorimétrie, euh, le bois, le vernis, le, voilà. Donc on demande ouais, des échantillons. Donc ce qui demande plus de travail, mais à la fois. Euh, parce que le dessin c'est intéressant, mais euh, après la réalisation doit se faire à la surface. Est-ce que vous avez des questions,
2: qu des questions Non. Ça va
0: être nettoyé. Enfin, la, la, la passage, pierre de vos euh, euh, le, le béton il va être traité. L'idée c'est pas qu'on. A... ne l'idée c'est qu'on fasse pas une lasure et c'est qu'on va mettre un traitement spécial qui va pouvoir permettre de garder l'aspect du béton, mais à la fois, comme vous avez vu, il est, il est abîmé par endroits voilà. On va garder le béton, le bois. Le bois, vous voyez, la teinte du bois elle se rapproche de la teinte des briques. Donc on a essayé d'avoir quelque chose d'un peu, peu foncé. Euh, et puis euh, cet aquapanel, cet, cet enduit euh, un peu plus blanc. Quoi. Et ce rythme assez, euh, assez vertical. Euh, qui va se marier avec l'horizontalité des bandeaux béton euh, du bâtiment existant. Voilà, ça va souligner, euh, normalement les, les bandeaux béton vont, euh, j'espère, bien ressortir euh, euh, au niveau esthétique.
2: Ben, si c'était la dernière question je vous propose qu'on conclue la visite euh, tout le monde est revenu de la pause déjeuner donc il est bien temps de sortir et merci encore aussi à toute l'équipe de la DCPA avec qui nous montons ce programme de visite et sans qui euh, cette visites d'équipement de proximité ne serait pas possible. Euh, merci à tous rendez-vous à la prochaine et n'oubliez pas les bottes les bottes et les casques
1: c'était Paris fait Paris le podcast épisode 11 les crèches Max Jacob, avec par ordre d'intervention Olivier Palatre, architecte, maître d'œuvre de l'opération Solène Mouret, architecte urbaniste au CAE de Paris Jérôme Coumet, maire du 13e arrondissement de Paris Véronique Fradon, chef du secteur Petite Enfance, Environnement et Social au service de l'architecture et de la maîtrise d'ouvrage à la direction Construction Publique et Architecture de Paris et Aurélie Salé, conductrice de travaux à l'Atelier des Compagnons à l'initiative de la Direction Construction Publique et Architecture de la Mairie de Paris et du Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de Paris. Prise de son et montage, Marie Crabier et David Habitant. Mixage Quentin Fouquet.
2: Musique du générique composée par Gatan.